0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, jueves 22 de abril de 2021. Consejo de Ministros aprueba segundo pedido de extradición contra expresidente Alejandro Toledo. Siguen los cuestionamientos en la Comisión Especial que elegirán a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso. Ministerio de Salud anuncia que adultos mayores de 70 a 79 años serán vacunados contra el COVID-19 la próxima semana. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Ayer eh, se realizó una nueva sesión del Consejo de Ministros y como todos los miércoles un grupo de ministros salieron a hacer los anuncios que se tomaron durante el Consejo. Uno de los que llamó la atención fue que el ministro de eh, Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, anunció que se aprobaba un nuevo pedido de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo, que se encuentra en arresto domiciliario en Estados Unidos. Y recordemos también que hace poco eh, violó nuevamente su arresto domiciliario. El juez ha, está evaluando la medida allá en Estados Unidos porque considera que se está eh, no respetando los acuerdos de arresto domiciliario. Y lo que hace el expresidente es salir a cenar, a pasear, o sea, cosas que no son netamente de urgencia o de necesidad. Entonces, se ha aprobado un nuevo pedido de extradición. Recordemos que ya hay uno sobre el caso de eh, Odebrecht y los sobornos a Odebrecht. Y aquí hay uno sobre el caso de Coteva. Informa el diario El Comercio. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, informó que el Consejo de Ministros aprobó este miércoles dos cuadernillos de solicitud de extradición a Estados Unidos, una del presidente Alejandro Toledo y otra de su esposa Elian Karp, por el caso Ecoteva. En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, detalló que se trata de la segunda solicitud de extradición contra el exmandatario peruano, quien actualmente afronta un primer pedido bajo arresto domiciliario por el caso Odebrecht. Eh, cita declaraciones de Vega. El día de hoy se han aprobado ocho extradiciones, con estas en lo que va del gobierno hemos aprobado 94 y dos de ellas están referidas, una al expresidente Alejandro Toledo y otra a su esposa, la señora Elián Carp de Toledo. Lo de hoy día se ha probado, tiene que ver con el caso de Coteva, que tiene que ver con una acusación de lavado de activos a partir de toda una investigación que llevó el Poder Judicial, detectando una ruta de dinero con cuentas offshore en Panamá, Costa Rica, y que luego vinieron al Perú para la compra de inmuebles y propiedades, y que luego algún otro dinero se volvió a enviar a estos paraísos fiscales. Las investigaciones detectaron toda esa ruta del dinero y decidieron y finalmente, en marzo del año pasado, hacer la solicitud de extradición, añadió. En ese sentido... Vega Luna detalló que una vez aprobados en el Consejo de Ministros los dos cuadernillos de extradición contra Toledo Manrique y de Toledo se remitirán a la Fiscalía de la Nación para que continúen con el trámite correspondiente. Este gobierno cumpliendo con el trámite correspondiente llevado adelante el proceso de extradición y hoy día en el Consejo de Ministros se han aprobado estas dos solicitudes de extradición que estarán siendo enviadas a la Fiscalía de la Nación que continúen el trámite correspondiente y sean remitidas a los Estados Unidos, sentenció. Según la acusación formulada por el equipo especial Lavallato. Alejandro Toledo habría cometido actos de corrupción y recibido coimas durante su gobierno 2001-2006 para beneficiar a las empresas Odebrecht y cameró Correa con las licitaciones de la carretera interoceánica sur tramos 2, 3 y 4. Según la versión de Joseph Maiman Rapaport, las constructoras brasileñas le entregaron el total 34 millones de dólares para Toledo Manrique. El dinero habría sido pagado a través de las empresas del empresario peruano-israelí. Parte del dinero posteriormente habría sido Depositado en empresas offshore constituidas en Costa Rica, entre entrega Secoteva Consulting Group, presidida por Eva Fernenburg, su de Alejandro Toledo. En junio de 2019, recordemos, la Fiscalía formuló acusación contra Alejandro Toledo, Leancard y eh, y Avidanón, por el presunto delito de lavado de activos en modalidad agravada y solicitó para los tres un total de 16 años y 8 meses de cárcel. También acusó por el mismo delito a Yai Danón, hijo de Avidanón, de para el que pidió... 13 años y 4 meses contra el abogado David Escanasi, solicitó 13 años y 4 meses, mientras que para Eva Fernenburg suena de Toledo, 10 años de cárcel. Recordemos que todo este eh, caso ha sido ventilado gracias a las investigaciones de la prensa y que todo se inició, recuerden ustedes, porque el señor Toledo y la señora Cart no le quisieron pagar honorarios a un corredor inmobiliario que les consiguió la casa en Surco lamentable realmente el fin político y el fin realmente de la vida del señor Alejandro Toledo. Y sí en los cuestionamientos a la reconformación de la comisión especial que en el Congreso verá la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Es un tema que seguimos tocando en este podcast porque nos parece de vital importancia y es que este Congreso, que está casi de salida, está apurando en estos últimos meses lograr que se incorporen nuevos miembros con un proceso que está cuestionado, que tiene irregularidades y que pese a todo ello se insiste. Y se insiste nuevamente, lo digo, por la razón de las bancadas. Por ejemplo, la bancada Podemos Perú, que dirige el señor Daniel Urresti, y José Luna, hijo, y también parte de la bancada de Alianza para el Progreso. Todos ellos han llevado a cabo leyes que han sido inconstitucionales totalmente. Varias leyes que han llegado al Tribunal Constitucional y este las ha declarado inconstitucionales. Entonces los congresistas sustentan este apuro en nombrar nuevos miembros del Tribunal Constitucional para poner a unos que no les... Eh, que les aprueben sus leyes, que no las declaren inconstitucionales. Así es de increíble. Por un lado, la bancada del Frente Amplio ha criticado que se haga, que se conforme esta comisión nuevamente. Rechazan la reactivación de la comisión especial. Eh, en un comunicado, la bancada del Frente Amplio dijo que hay esta. Comisión tiene una serie de cuestionamientos como la falta de objetividad, transparencia y legitimidad. Y ha añadido que el nuevo Congreso debería ser el encargado de esta tarea, lo, como muchos decimos y sostenemos, no es lo mejor, el nuevo Congreso tampoco, pero tiene mucho mayor legitimidad que este que está de salida. En el documento que compartió el Frente Amplio, expresó que la Comisión Especial contó con dos asesores, un auxiliar y un técnico, generando un gasto de casi 104 mil soles, a pesar de que estuvo inactiva por casi seis meses, y en medio de la pandemia del COVID-19. Por su parte, la bancada del eh, Partido Morado pidió inicialmente que la sesión de la Comisión TC sea pública, las, comisiones, las sesiones sean todas públicas, ¿no? cosa que no ha estado pasando, y luego decidió retirar a Carolina Lizárraga, miembro de la Comisión Especial de la Comisión, porque no consideran, pues, inicialmente que llegue a buen término. En un comunicado, el Partido morado se señaló que pro se propuso retrotraer el proceso de selección al momento de la convocatoria de los candidatos mediante un cronograma perfectamente viable que posibilitaría tener a los mejores candidatos posibles. Sin embargo, la comisión ha persistido en continuar con el proceso sin corregir las irregularidades previas, por lo cual se afecta el proceso de elección y se limita que los mejores candidatos puedan ser seleccionados privilegiando las actitudes y trayectorias democráticas, acotó. Por ello, la bancada Morada re decidió retirar a Carolina Lizárraga como su representante, pues considera que no puede avalar un proceso que no prioriza, por falta de voluntad política, que los mejores magistrados formen parte del nuevo Tribunal Constitucional. Inicia labores esta comisión que continúa, por supuesto, laborando pese a estos cuestionamientos y va en contra de todos, en contra de toda eh, lógica, en contra de todo sentido común, tercos en lograr... Eh, a los candidatos que ellos consideran que son idóneos para el puesto. Estaremos observando este tema, esperamos no cansarlos ustedes, nuestros amigos que amablemente escuchan este podcast, pero consideramos que es muy importante observar muy de cerca y que la ciudadanía tenga una participación activa en esto. Van a haber tachas y van a haber cuestionamientos también de parte de la ciudadanía a estos candidatos, así que mucho ojo, estaremos informando. Y el, el avance de la vacunación contra el COVID-19 con las dosis que van llegando al país avanza lento, pero seguro al menos, porque ahora los adultos mayores de 70 a 79 años serán vacunados. La próxima semana, anunció el ministro de Salud, Oscar Ugarte, informa el diario El Comercio. El ministro de Salud anunció este miércoles que la próxima semana se iniciará la vacunación contra el COVID-19 a las personas que están en el rango de 70 a 79 años y eh, cita declaraciones de Ugarte la aspiración es que avancemos rápidamente en la vacunación contra el COVID-19 en el caso de Lima, la próxima semana se va a empezar con los adultos mayores de 70 a 79 años y así vamos a ir avanzando en la totalidad de los adultos mayores que son 4.300.000 señaló el integrante del gabinete ministerial en conferencia de prensa además remarcó que los adultos mayores que no pudieron vacunarse, ojo con esto en las fechas establecidas en la plataforma Pongo el Hombro, podrán hacerlo en los próximos días y en los establecimientos designados por las autoridades. De acuerdo con el padrón de RENIEC, que es nuestro padrón de vacunación, algunos adultos mayores que no han llegado, eso no es problema, la vacunación va a continuar para ellos en los próximos días en los puntos de vacunación que se van a anunciar, expresó. Ugarte también informó que se han establecido 39 centros de vacunación para los adultos mayores de 80 años que les corresponde inmunizarse este fin de semana, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de abril. Así que se está ampliando, se va a vacunar a todos los adultos mayores que no han podido ir en sus fechas, tranquilos, están... Eh, eh, aseguradas esas vacunaciones, y hablamos de Lima, básicamente de Lima. Y que a partir de la próxima semana, nuestros adultos mayores entre 70 y 79 años también podrán hacer ser vacunados. Y poco a poco van llegando. Hoy el presidente de la República ha arribado a la región Ayacucho con un lote de vacunas también. Y así se hizo lo propio en otras regiones. Y poco a poco se van atendiendo esta gran demanda de vacunas al interior del país, y está supeditado lamentablemente a la llegada de vacunas desde el exterior, que viene por pucho viene por 200.000 dosis, 300.000 dosis, y bueno, lamentablemente es lo que toca ahora, bueno, y exigir también desde la ciudadanía a que se tomen las medidas lo más rápido y en lo posible que se puedan hacer. ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Según encuesta de Datum, si mañana fueran las elecciones, Pedro Castillo ganaría con un 41% de votos ante un 26% de Keiko Fujimori. Poder Judicial autoriza excepcionalmente a candidata Keiko Fujimori a ausentarse de Lima durante campaña electoral. Para el periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, en el Perú se encuentra en juego la democracia. ¿Qué está pasando en la economía? Gobierno da luz verde a ley que autoriza el retiro de hasta el 100% de la compensación por tiempo de servicios y no la observará. Turismo Internacional a Sudamérica se redujo en 48% en 2020 por la pandemia del COVID-19 gobierno amplía alcance de reprogramación de créditos de Reactiva Perú a partir de mayo. Esta medida alcanzará a empresas que concentran alrededor de 200.000 empleos. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ica, hospital regional niega vacunación irregular de 46 personas y Contraloría inicia investigaciones. En la Libertad, Ejecutivo suscribe acuerdos con autoridades regionales para enfrentar la pandemia. Se gestiona el envío de cuatro nuevas plantas de oxígeno. En Arequipa, Universidad Nacional San Agustín realizará examen de admisión presencial gratis para 1.400 postulantes. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 1.726.806 casos confirmados, con 2.836 casos las últimas 24 horas y 307 fallecidos. Se han dado de alta a 1.653.411 personas, continúan hospitalizadas, 15.440 Lamentablemente han fallecido 58.261 peruanos y vamos inmunizando y vacunando a 778.320 compatriotas.